0: Всем привет! И вы вновь слушаете подкаст «Мам, мама, мам», который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей, которых вы могли услышать только что.
1: А мы вновь записываем этот эпизод, потому что последние два раза, когда мы записывались, просыпался Олег, и мы два вечера подряд прекращали запись. Меня зовут Карина, у меня есть сын Лука, ему скоро будет три года, и сегодня я записываюсь с Тихуашкой, и надеюсь, она не очень будет храпеть на фоне, поэтому, если что, извиняюсь сразу.
0: А меня зовут Тоня, моему сыну три года его семь месяцев и я записываюсь со своим котом
1: и в таких обстоятельствах олег еще не спит Лука купается мы
0: сегодня решили не рисковать да поэтому поехали да
1: этот выпуск выходит при поддержке нашего партнера бренда фриса Gold. питание детей это всегда трепетный вопрос для мам и каждый выбор должен соответствовать множеству внутренних критериев
0: Детская смесь фриса ГОЛД содержит макро- и микроэлементы, необходимые для строения мозга, формирования полезной кишечной микрофлоры, поддержки иммунитета, здорового роста и развития малыша. А также смесь не содержит пальмового
1: масла. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом. Помните, что грудное молоко – это лучшее питание для детей раннего возраста.
0: Пару дней назад ко мне приезжала моя знакомая из Питера со своим семимесячным сыном. И мы с ней давно не виделись, обсудили кучу тем, касающихся материнства. И вот одна тема, ты знаешь, навеяла меня на такие приятные воспоминания, что мне захотелось ее обсудить с тобой в нашем новом выпуске. Тема касалась грудного скармливания, и она делилась своими переживаниями по поводу того, как она вообще будет завершать, потому что сейчас она этого не представляет, она настолько сама, нуждается в том, чтобы кормить своего ребенка грудью, что от одной только мысли, что когда-то это придется завершить, у нее подступает ком в горле. То есть вот этот психологический момент, он иногда бывает... Очень тяжелым для мамы.
1: Сегодня мы говорим о грудном вскармливании. Конечно, не забудем про искусственное вскармливание, поэтому мы будем говорить про просто вскармливание детей, которые пока еще не могут есть сами другую пищу твердую какую-то. Давай поговорим про твое грудное вскармливание.
0: До рождения Олега, конечно, я изучила очень много информации по этому вопросу и твердо для себя решила, что буду кормить ребенка. На тот момент мне казалось, что до года это было бы оптимально потому что я не представляла тогда, как я буду кормить ребенка, который уже может ходить. Кстати, вот моя знакомая поддержала меня в этой мысли, что она тоже себе дала вот этот срок, но я ей объяснила, что это тебе сейчас, так кажется, что в год дети очень разумные существа, на самом деле они такие же крошки, и для тебя не будет особой разницы год ему или там семь месяцев, как, например, сейчас твоему ребенку. Год я была лично не готова завершить грудное вскармливание, я была не готова и не был готов мой ребенок. Мы завершили грудное вскармливание в полтора года. Я видела, что на тот момент ребенок уже созрел. То есть он спокойно обходился без груди, он прекрасно кушал прикорм. И я поняла, что пора. Хотя не скажу, что это было безболезненно. Но, наверное, не так болезненно, как я думала в 7-6 месяцев ребенку о предстоящем завершении грудного вскармливания. Мне кажется, что мой опыт грудного скамливания достаточно положительный. По крайней мере, я не помню каких-то таких сложных ситуаций, которые я не могла бы сама разрешить. Сразу после рождения Олега приложили к груди. Пару дней он питался молозивом. На третий день пришло молоко. Первые дни после его рождения мне, конечно, предлагали докармливать его смесью. Я отказалась, потому что понимала, что того количества молозева вполне достаточно для полноценного питания новорожденному малышу. Но я понимаю другие ситуации, когда роды были сложными, маме нужно восстановить силы, и ребенка необходимо докармливать. Так как мои роды были достаточно мягкими... И без осложнений я сразу после рождения забрала малыша к себе и уже не расставалась с ним вообще ни на секунду. Хотя нет, расставалась, Карин, когда ты приходила ко мне в палату, и я просила присмотреть за малышом, пока принимаю душ. Да. Вот это единственный раз, когда я расставалась с ребенком, наверное, больше, чем на 5 минут. Первые дни его рождения, естественно. По классике, наверное, через пару недель у меня случился лактостаз, но той информации, что была в интернете, было достаточно, чтобы я с этим справилась. Были, конечно, бессонные ночи в момент зубов, и спасала настолько грудь, и она была очень замучена в эти периоды, и ей была необходима помощь. Но это были какие-то такие короткие периоды. В целом, грудное скармливание до полутора лет у меня было безболезненным. Я замучила, наверное, всех педиатров и консультантов по грудному скармливанию в нашем роддоме, потому что я понимала, что у меня нету никакого опыта общения с детьми. Одно дело, когда ты читаешь информацию и смотришь видео на ютубе, а другое дело уже практика. И, конечно, я по максимуму выжимала вот эту возможность задать вопросы мой вопрос педиатру был, до какого времени мне необходимо кормить ребенка, на что он мне ответил до 6 месяцев исключительно грудное молоко, если я приняла решение кормить с 6 до года это грудное молоко плюс прикорм также я спросила его по поводу допаивания ребенка водичкой, потому что у меня Олег родился летом и мы собирались на юг а в интернете постоянно дискуссии ведутся по этому вопросу, надо не надо и на что мне педиатр ответил, что до 6 месяцев в этом нету никакого необходимости, потому что ребенок удовлетворяет потребности в воде и в еде благодаря исключительно грудному молоку. После шести месяцев в каких-то кризисных ситуациях, например, когда у ребенка высокая температура и маминого молока может не хватить, можно добавить ребенка водой. Конечно, мы обсудили плюсы грудного вскармливания. Для мамы во время этого процесса вырабатывается окситоцин, матка быстрее приходит в норму, налаживается психоэмоциональная связь. Я сделаю помарку, что это же не то, про еду тут наверное другие моменты очень важны например зрительный контакт объятия поцелую поглаживание мамы не только кудное вскармливание дает психоэмоциональную связь с ребенком Потом я словила какую-то небольшую панику: а что если у меня пропадет грудное молоко, и что мне делать в этом случае? Врач успокоил и сказал, что нужно всегда помнить, что раз в 3-4 месяца случается лактационный криз. И в эти периоды нужно помнить, что это временное явление. Успокоиться, больше спать, кушать, отдыхать, и тогда все в скором времени придет в норму. Поэтому я тоже об этом помнила. И особо не паниковала. Но единственное, конечно, я всегда следила за тем, чтобы ребенок набирал вес по норме. С этим у нас проблем не было. У нас мальчик всегда был довольно крупный. Хоть тут тревожная мать была спокойна. Но если молока нет, не нужно чувствовать себя какой-то обделенный Слава богу, в наше время есть адаптированные молочные смеси. Будешь кормить смесью, сказала она, ребенок будет такой же здоровый такой же умный. И, честно сказать, в этот момент у меня так немножко отлегло. Но действительно, если не получится, я, конечно, поборюсь, но я не буду делать из этого трагедии и буду думать о другом в каком варианте, как кормить своего ребенка? На всякий случай, перед выпиской я спросила у врача, как правильно подбирать молочную смесь. На что она мне ответила, что в первую очередь мне нужно будет обратиться к врачу-педиатру, который точно сможет подсказать лучший вариант, исходя из особенностей моего ребенка. И, конечно, важно подбирать смесь индивидуально для каждого этапа развития малыша. Еще одним важным фактором в выборе смеси является уверенность в ее хорошей переносимости ребенка. Уже дома я начала изучать информацию и узнала, что существует два подхода производства сухих смесей – однофазный и двухфазный. При однофазном подходе молоко, которое доставляет на завод в течение трех дней, проходит пастеризацию, где в него добавляются жиры, витамины, минеральные вещества и другие макро- и микроэлементы, которые так важны для малыша. Затем распылительная сушка превращает жидкое молоко в привычный нам формат – сухую смесь. Продукт упаковывается и доставляется на склады. Двухфазный подход очень похож на первый, но есть ключевое различие. Сначала на завод доставляет сухое молоко, только во время производства его превращают в жидкое, чтобы добавить необходимые макро- и микроэлементы, а затем снова высушивают и распределяют по баночкам. Получается, что натуральное молоко дважды высушивается, что, конечно, влияет на переносимость смеси. Таким образом, двойное тепловое воздействие оказалось вредным. Хотя, по идее, мы наоборот дважды обеззараживаем молоко, чтобы делать его более безопасным. Но оказалось не совсем так. Тепловое воздействие вызывает процесс денатурализации, то есть изменения в пространственной структуре молочного белка. Раскрытые белковые молекулы более подвержены взаимодействию с углеводами, и происходит процесс гликации. Ну а гликированные белки, в свою очередь, способны вызвать пищеварительную дисфункцию детей, что нам, как и все мамам, всегда хочется избежать.
1: знаешь, что у тебя такая позитивная и приятная история грудного вскармливания, что я даже не знаю, как после этого рассказать свою. Но у нас все-таки честный подкаст, где мы всегда делимся своим опытом, поэтому я расскажу о своем опыте грудного вскармливания без купюр, как говорится. Да, действительно, мой опыт грудного вскармливания был очень сложным, и я могу сказать, что, наверное, за все мое материнство начало моего грудного вскармливания было, наверное, одним из самых сложных периодов за все. То время с чем я столкнулась. Так вот, начнем с самого начала. грудному скармливанию я готовилась. Но ну, я думаю, как и многие мамы, я, конечно, почитала что-то об этом, посмотрела ролики Нины Зайченко на Ютубе, вроде бы все посмотрела, изучила, подумала: ну что в этом может быть такого, какие могут быть сложности? Но оказалось, что это все не так просто. А сразу после родов приложили луку, но в тот момент он как-то очень неохотно взял грудь, и мне кушерка сказала, ну, наверное, он устал в родах и как бы ленится. Хорошо. Нас перевели уже в нашу палату, и тут и начались все проблемы. Каждое мое прикладывание луки оказалось очень-очень-очень сложной задачей. Тогда я не понимала, почему так происходит, потому что в моей голове грудное вскармливание — такой естественный процесс. Есть грудь, есть ребенок они как-то сами с собой разбираются, а ты при этом просто наслаждаешься грудным вскармливанием. Но уже в роддоме каждое прикладывание луки у нас сопровождалось очень таким серьезным плачем. Это было очень долго, чтобы ты понимала, каждая стыковка <laughs> луки с моей грудью проходила там от 20 до 40 минут. Он вообще не хотел брать грудь, у него это не получалось, ему было очень сложно, при этом он вещи извивался, плакал, кричал. Я вначале вообще не понимала, что это такое. Каждый раз в роддоме я звала на помощь медсестру, чтобы она мне помогала приложить ребенка. И даже медсестра говорила: "Слушай, у тебя как-то все очень сложно получается. Купи вот эти накладки на соски и будет гораздо легче, потому что ну у тебя такая форма, что ребенку пока не очень удобно захватывать грудь". Ну хорошо. И получается в роддоме я уже была измучена тем, что он очень долго прикладывался, потом он после этого очень много времени проводил на груди. Уже на второй день, естественно, мои соски начинали ужасно болеть, они были красные, мне было очень больно кормить, они были такие прям все воспаленные. Муж мне привез накладки. С накладками кормить стало чуть легче, в том плане, что ребенок гораздо быстрее состыковывался с грудью. Наверное, на третий день ко мне в роддоме пришел консультант по грудному скармливанию, и она мне тогда сказала, слушай, наверное, у твоего ребенка маленькая уздечка. Я не вижу другой причины, почему он может так э, брать грудь долго. Ну ладно, спросила сразу у двух педиатров в роддоме, они мне говорят, нет, уздечка нормальная. Отдельная история о том, как ко мне пришло молоко, а у меня не маленькая грудь была до родов, и, соответственно, когда пришло молоко, мне кажется, у меня из третьего размера груди грудь стала прям шестого, то есть она на моих глазах росла, она стала сразу каменной, горячей. Твердый, просто огромный. Мне кажется, я прям видела, как она, знаешь, растет на моих глазах. Я, конечно, была от всего этого в шоке, потому что я не была готова к тому, что это так боль. Приехав домой, проблемы с прикладыванием никуда не делись. То есть он все еще так же долго состыковывался, но я использовала накладки, и было чуть легче. Но грудь у меня болела очень сильно во время кормления. То есть, каждый раз, когда он добывал молоко, я испытывала просто очень-очень сильную боль. Я плакала в подушку, просто кричала. И каждое кормление у меня сопровождалось вот этой просто очень-очень сильной болью. Я хочу напомнить, что я рожала без анестезии. И я, в принципе, человек, у которого есть две татуировки. Для меня боль такое понятие свое. Я не могу сказать, что я очень чувствительный человек. То есть я могу терпеть. Но вот в случае. С грудным вскармливанием просто было невозможно терпеть Невозможно Я плакала все время, когда я кормила ребенка От этих очень сильных болей во время кормления У меня начались мигрени Потому что я постоянно испытывала боль Ко всей этой боли прибавилось то, что у меня появился лактостаз Первый мой лактостаз, у меня была температура выше 39, у меня была ужасная лихорадка, у меня была слабость и не могла встать с кровати. И у меня не получалось справиться с лактостазом самой, то есть он становился все больше и больше больше и больше. И в какой-то момент уже моя свекровь помогла мне. Она мне вызвала на дом консультанта по грудному вскармливанию. И, конечно, та женщина мне очень помогла именно с лактостазом. Мы с ней 4 часа убирали лактостаз, показала в каких позах мне нужно кормить ребенка, как мне справиться с лактостазом. Но сама консультант по грудному вскармливанию сказала, ты знаешь, я что-то не могу его приложить, но ты в накладках не корми, потому что накладки это очень вредно. Ты окажешь себе медвежью услугу, у тебя будет все хуже и хуже. Лучше сцеживая молоко и корми его ложечкой. Но ну, для меня кормить ребенка, которому еще нет месяца ложкой, это была очень сложная задача, и я все равно продолжала кормить его в накладках я, конечно, столкнулась с очень большим осуждением со стороны материнского сообщества, назовем так, моих знакомых мам, потому что многие из них говорили: нет, ты что, ты потом не уйдешь от этих накладок, а где-то в 3-4 месяца у тебя совсем пропадет молоко. И, конечно, я испытывала еще чувство вины вот это что как так, я не могу нормально кормить ребенку. Всех получается. Да, всем было первую неделю больно, но потом мне говорили: у всех было терпимо. А у меня прошло там 2-3 недели, и мне все так же больно. То есть, чтобы ты понимала, я испытывала очень серьезный стресс именно во время кормления. То есть я только покормлю ребенка, все, меня отпускает. Проходит 2-3 часа, и я понимаю, что снова, что мне нужно кормить ребенка, и меня уже начинает все внутри трясти, потому что я не хочу это делать. Потому что мне больно кормить, потому что я плачу. Ну и в какой-то момент, конечно, слез было столько. После первого лактостаза в течение трех дней у меня появился второй, потом сразу третий. Но с ними я уже научилась справляться сама. То есть, эти еще лактостазы три подряд со слабостью, с температурой. У тебя маленький ребенок, тебе хочется этим наслаждаться. И в какой-то момент я, конечно, сказала мужу: слушай, все, давай ставим дедлайн. Если через месяц, ну, то есть, когда блоке будет месяц, и у меня это не наладится, мы будем водить смесь ребенку, я буду потихоньку уходить от грудного вскармливания на искусственное вскармливание. И мой муж мне тогда поддержал, он сказал: хорошо, давай как бы действительно потерпим до месяца. Если не пройдет, то, ну, ничего страшного, как бы такое бывает. Просто каким-то чудом ты знаешь, вот за три дня до того, как у Луки исполнился месяц, я помню, мы уехали за город, и я забыла с собой взять накладки, и я начала кормить луку без накладок. И у меня получилось. Да, мне было больно, но, видимо, уже грудь привыкла, отвердела. И я поняла, что это возможно. То есть, вот этот первый месяц, я сейчас тебе его быстренько описала, но, конечно, я испытывала просто какую-то гамму, огромную гамму негативных чувств вот этой боли, слез, лактостазов, температуры. И этот первый месяц был для меня настолько тяжелым, что мне кажется, правда, это был самый тяжелый месяц моего материнства, именно из-за грудного ткамления. Остальное во мне не никаких там расстройств, знаешь, я даже каких-то колик, луки мне кажется, не заметила просто потому что я постоянно была вот в этой трясучке от того, что мне нужно скоро кормить ребенка, мне будет больно. Потом у нас все наладилось, я кормила луку до года и семи месяцев. В год я тоже хотела его прекратить кормить, то есть изначально у меня был план, что вот я кормлю ребенка до года, больше кормить точно не буду. Но в год я увидела, что он совсем не готов и совсем не готова была я, поэтому я продолжила его кормить и где-то когда ему был год и пять. Я убрала дневные кормления полностью, и потом уже где-то в год и шесть я начала убирать ночные кормления, у меня осталось пару кормлений под утро, и потом в одну ночь я их спокойно убрала. Ну, для меня это было спокойно, Лука, конечно, поплакал две ночи, я его обнимала, прилагала ему водичку, потом он просто проснулся на утро и уже не вспоминал, поэтому мне как-то помогло то, что я его не кормила днем какое-то время, он уже совсем не помнил грудь, так скажем, в сознательном состоянии, потому что ночью он был очень сонный, и всегда искал грудь, поэтому отлучение прошло легко для него, мне кажется, вот не считая этих двух ночей, когда он поплакал, но какого-то сильного стресса с его стороны я, конечно, не заметила, хотя мне было нелегко. Вот ты сказала, что ты так вспоминаешь о грудном вскармливании, с ностальгией, еще с чем-то, у меня, конечно, этого вообще нет. Я не могу сказать, что это мой любимый период вот этот первый месяц просто амортил все оставшиеся и конечно мне было и приятно кормить потом ребенка и когда я уже раскормилась так скажем я почувствовала все плюсы грудного вскармливания что это удобно что это всегда с тобой что тебе не нужно с собой ничего брать ты знаешь я никогда не вспоминаю грудное вскармливание прям с какой-то ностальгией я уже много рассказывала что у меня есть подруга у которой недавно как недавно уже ее второй дочке 7 месяцев каждый раз когда я вспоминаю вот эту младенчество или обсуждаю с ней Грудное вскармливание. Мне прям знаешь, так брррррр, аж передергивает. <laughs> потому что, ну, вот да, мне было больно, мне было неприятно. И вообще, конечно, у меня были еще какие-то заскоки, назовем их так в плане грудного вскармливания, которые, конечно, мне не нравились. Это, например, просыпаться в огромных лужах своего же молока. А то, как молоко это течет первые три месяца постоянно. Плюс, мне не нравился запах мой. Мне казалось, что я прям пахну. Не знаю, как молочной фермы какой-то, что мне казалось, что я иду, и все люди чувствуют, что я кормящая мать, хотя, естественно, я мылась и использовала лактационные вкладыши, но нет, мне было прям очень тяжело и неприятно, и, соответственно, грудь у меня была очень большая во время грудного скармливания. Я как-то комплексовала из своего внешнего вида, что мне казалось, что я на какую-то тетю такую похожую, а не на молодую девушку. Такая вот у меня история, и, честно говоря, когда я думаю о втором ребенке, все мне нравится. и как-то всегда я младенчиков с такой любовью представляю, вспоминаю, но пока дело не касается грудного скармливания, потому что вот у меня такой негативный отпечаток. Но опять же, это моя история, это мой опыт, он был, я очень ему благодарна за это. Я, конечно, думаю, что если я буду кормить ребенка второй раз, то я уже не столкнусь с этими проблемами, все будет гораздо проще и легче, потому что и я уже знаю, как прикладывать ребенка, и грудь уже помнит, так скажем, и боль можно будет перетерпеть, я буду понимать, что нужно перетерпеть. Но в любом случае я очень благодарна этому опыту и своему телу за то, что оно так долго смогло кормить моего ребенка. Каждый раз, когда мы говорим про грудное вскармливание, действительно не стоит забывать и про искусственное вскармливание. И я недавно поговорила с Яной. Яна ⁇ это моя знакомая по материнству, так скажем, которой не получилось грудное вскармливание по некоторым причинам. Ты дальше сама услышишь, по каким. И вот как раз Яна кормила свою малышку Агушу, которая уже три года. Она кормила ее смесью. Давай послушаем ее историю, почему так получилось и как она вообще себя чувствует. Ты как-нибудь готовилась в беременность к грудному скармливанию?
2: Абсолютно не готовилась абсолютно я до родов посмотрела наверное пару видео зайченко и на этом вся моя подготовка закончилась потому что в моем представлении мне казалось что все произойдет максимально естественно легко и молочные реки из меня польются во все стороны и никаких проблем с трудным скармлением не возникнет и это наверное была одна из первых ошибок потому что я абсолютно не изучила информацию просто даже не знала к чему быть готовой как распознать или иные проблемы о чем вообще задуматься? основы какие-то, ну вообще по нулям. И по сути, ну то есть, если отвечать на вопрос, почему в итоге не получилось, то не получилось из-за совокупности противоречивых советов и рекомендаций различных специалистов, к которым я естественно обратилась, когда у меня появились первые проблемы. Прошла просто всех, начиная от детской медсестры в роддоме, врачей, заканчивая скорой помощью, консультантом по грудному вскармливанию и, конечно, индивидуальными особенностями организации Организма, которые не позволили мне терпеть трудности, связанные с установлением лактации, дольше двух месяцев. И я, конечно, к этому, правда, была абсолютно не готова.
1: А какие у тебя проблемы в самом начале были?
2: Панику сразу навела акушерка. После того, как агуша только-только родилась, она приложила ее к груди, попыталась выдавить молость, у нее не получилось вообще ничего. И она мне сразу сказала: Ой, надо докармливать докармливать смесью, я крайне рекомендую докармливать смесью.
1: Слушай, интересно, почему она вообще сделала такой вывод с самого начала?
2: Не знаю, я-то знаешь в тот момент точно не знаю вообще никаких тонкостей и не представляю, что меня ждет, особенно сразу после родов, я могла только кивать головой там, да, хорошо, я подумаю и так далее. Потом просто молоко не приходило, ну, сейчас я уже понимаю, что это нормально, да, что оно не приходило. А на третий день я вызвала медсестру, медсестра посмотрела меня, посмотрела мои соски, она даже не показала, как прикладывать ребенка правильно. Она просто посмотрела на мои соски и сказала, ой, они у тебя втянуты, тебе нужны накладки. Угу. Специалист, наверное, знает, что он говорит, недаром она здесь находится, недаром ее можно вызвать, и недаром она дает советы. Вот, как потом оказалось, эти накладки очень медвежью услугу мне оказали, конечно, и тоже впоследствии усугубили некоторые проблемы. Чередой, знаешь, вот это все длилось, длилось. Потом, в принципе, в накладках я кормила нормально. Ну,
1: то есть молоко у тебя пришло, как у всех, там, с третьего по пятый день. День, да?
2: да, тогда с 3-го 5 -го в этот день пришло молоко, его было много достаточно, вот выглядело оно даже жирным, а, но потом а, в какой-то момент из-за определенной ситуации я не смогла кормить несколько часов, и, видимо, это спровоцировало первый лактостаз. И потом продолжала кормить в накладках, видимо, Агуша съедала только вот это переднее молоко, да, так называемое, заднее накапливалось, из-за того, что, опять же, мы звонили в скорую, мы звонили, ну, там, сначала просто спрашивали специалистов, они давали советы о том, что нужно сцеживаться. Из-за того, что я активно сцеживалась, этого молока становилось еще больше. Оно продолжало заставить и потом уже когда приехала консультант по грудному вскармливанию она мне сказала убрать накладки показала как правильно прикладывать ребенка в какой позе его кормить и в принципе все стало более-менее налаживаться но из-за того что Агуша привыкла есть в накладках она очень ленилась она mm -hmm. опять же съедала только до Снижение вот этого давления в груди И никак не могла вот это вот Заднее молоко, да, его Выпить из-за чего у меня началась череда Вот этих непрекращающихся лактостазов Через каждые 3-4 дня И, к сожалению, в моем случае это сопровождалось Очень высокой температурой Под 40-41 у меня была И вот эта лихорадка, она, видимо, так Объяснила мой организм в какой-то момент, что купе с моей гипотонией это привело к обморокам. И после того, как случился второй обморок, практически с ребенком на руках, члены моей семьи сели напротив меня и сказали: Если тебе не жалко себя, пожалей хотя бы своего или, так сказать, нашего общего ребенка и перестань геройствовать, пожалуйста. Ну, собственно, я перестала. Вот, спустя почти два месяца Мы перешли на смесь Перед этим я, конечно, сходила на УЗИ Сходила к мамологу Он рассказал мне, как правильно переходить С грудного скармливания на искусственное И мы уже перешли Начали подбирать смесь Это, наверное, самый первый и самый главный шаг С которым сталкивается любая мама Нам повезло, мы со второй попытки ее подобрали Но я знаю, что обычно это большее количество попыток.
1: Твое моральное состояние в это время было какое, когда ты переводила ребенка на смесь? Ну потому что ты знаешь сейчас повсюду агитация, да, за грудное вскармливание. И понятное дело, что грудное молоко это лучшая пища для ребенка до 6 месяцев. Мы все об этом знаем. Но мне кажется, у некоторых мам, ну то есть я мама, которая кормила груди, но мне почему-то кажется, что вот искусственное вскармливание и грудное вскармливание это как роды, знаешь, самостоятельное кесарево сечение. Что вот какое-то осуждение. Что ты, типа, сдалась, начала кормить смесью. У тебя было какое-то давление из-за внутри тебя или страны там твоих подруг, знакомых?
2: Слушай, да, конечно, честно говоря, состояние в тот период было очень тяжелым. Я бы даже сказала, что, наверное, это был вообще самый травматичный опыт в плане психологии ну, именно в материнстве. Да и, честно говоря, мне кажется, это было одно из самых тяжелых моральных состояний моих в жизни, вообще. Это было ну, действительно тяжело, потому что. Uh, было Общественное давление Несмотря на то, что моя семья меня поддержала И это, наверное, должно было бы Стать для меня главной опорой И я должна была абсолютно не обращать Внимания на то, кто что и говорит Вне, особенно Где-нибудь а в инстаграмчике Но, тем не менее, так получилось Что, во-первых, в моем окружении практически Все кормили грудью У меня только одна подруга, которая Была на смеси Так как, ты знаешь, я довольно активно общаюсь тоже с людьми В инстаграме, те люди, с которыми я общаюсь близко они тоже практически все кормили грудью конечно не со всеми но очень часто когда я слышала от кормящих мам фразы в стиле ой как жалко что у вас не получилось за этим я часто слышала все равно что-то типа ну понятно не смогла терпеть все мы через это проходили ты просто не справилась хотя дело обстояло совсем не так и даже мои подробные в какой-то момент рассказы про мои там лихорадки, воспаленные молочный протоке. Ну, там в какой-то момент у меня были проблемы, Ни, ну, никого не трогали. Это не были какие-то откровенные вещи, но вот это какое-то негласное суждение, оно все равно присутствовало. Ну, это было тяжело. А второе, с чем я столкнулась, и от чего тоже было тяжело это, конечно, многочисленные мифы, оббираться, не знаю, какие-то заблуждения касательно искусственного скармливания. Как, например, то, что. Если ты будешь кормить ребенка смесью, он будет жирным, или у него не будет иммунитета.
1: Или привязанность с мамой будет меньше, чем у той, которая кормит его грудью. Да, и это
2: было самое тяжелое, потому что действительно же есть такое мнение, что если ты не кормишь ребенка грудью, то эмоциональная связь с мамой она ослабевает. И вот ты сидишь такая, у тебя двухмесячный ребенок, у тебя все равно еще бушуют гормоны, да, там вне зависимости от того, кормишь ты или нет, ты смотришь на этот свой там маленький любимый комочек и тебе говорят, ну все, свой шанс. Ты профукала, наверное, ты не будешь с ребенком близко так, как твоя соседка, да, образно говоря Конечно, все это ерунда, и действительно хотелось поддержать девочек, которые тоже с этим сталкиваются Именно вот это вот общественное давление, все эти мифы, они и дают то самое чувство недоматеринства Которое, мне кажется, испытывают все, кто попытался искренне кормить грудью Но в силу каких-то причин абсолютно разных, но, я уверена, весомых этого не получилось, а, поэтому сразу на своем личном опыте хотелось бы всех успокоить. У меня дочке уже три года, у нее никогда не было проблем с лишним весом, <laughs> у нее хороший иммунитет, она очень редко болеет, даже несмотря на то, что сентября пошла в детский сад. Ну и, конечно, эмоциональная связь она очень крепкая, поскольку понятно, что залог крепких отношений – это любовь внимание, забота, желание быть с ребенком, качественно проведенное с ним время. И именно это залог крепких отношений, эмоциональных связей.
1: Как здорово, что все приходит с опытом. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, смотрим, друг на друга улыбаемся, и нашим детям что а три, я скоро будет три. А я представляю, если бы, ну, там, почти три года назад мы об этом говорили, мы все были гораздо более нервными, больше переживали за этих детей. И мне тоже хотелось сейчас сказать, ну, для девочек, которые с этим сталкиваются, чтобы они понимали, как бы грудное вскармливание не было важно, но это просто еда. Ну я уверена, что мамы, которые кормят смесью, они также держат ребенка на руках, они также смотрят ему в глаза, также поют какие-то песни. Нет такого, что ты дал ему бутылку и ушел, а ребенок там сам добывает себе еду. Мне, конечно, тоже хочется очень поддержать девушек, которые с этим столкнулись. Ну так бывает. Вы попытались, и ваши дети будут такие же здоровые, счастливые и любимые родители, как те же дети которых кормили грудью там, до двух до трех лет разницы в этом мне кажется никакой но об этом правда легко говорить когда взрослые дети уже
2: да вот я хотела сказать еще то что на самом деле вот это чувство вины оно э, жило во мне довольно долго, и это было даже не полгода. И ты знаешь, я от него избавилась наверное только тогда, когда Агуша уже повзрослела, и ей было уже, наверное, даже за год. Именно вот в тот момент, когда ребенок становится уже осознанным, и привязанность его становится осознанной, вот именно в этот момент, наверное, ты окончательно понимаешь, что ты ничего не упустила, и что твой ребенок тебя любит, он к тебе тянется, ты ему безоговорочно нужна. Вот именно в этот момент, наверное, только вот это как это чувство, которое все равно продолжает в тебе сидеть, ты продолжаешь это вспоминать, оно проходит. Но, 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 но оно обязательно пройдет сто процентов. Даже если у кого-то оно сидит еще пока до сих пор, это пройдет.
1: Конечно, когда дети растут. А еще ты сказала о том, что у тебя было какое-то чувство вины, когда ты общалась с девушками из Инстаграма. А Я могу сказать, что я была из тех девушек в Инстаграме, с которыми общалась Яна, и мы все дружно ей завидовали, что у нее Агуша хорошо спит. Я не знаю, было ли это связано с тем, что у нее был искусственный метод скармливания, а у нас дети висели всю ночь на груди до полутора лет. Знаешь, я считаю, что это плюс. Понятное дело, что не все дети на искусственном скармливании спят Всю ночь, но в любом случае, ты в этом плане самый большой везунчик и счастливчик нашего инстаграм-материнского сообщества.
2: Слушай, ну на самом деле да. И кстати, ты как раз-таки была из тех людей, кто поддерживал. Почему-то в твоих словах я слышала искренность, да, когда ты говорила о том, что. Ну,
1: у меня у самой были очень большие проблемы с началом грудов, скажем Я или, помню,
2: да, да тоже вот эти истории со твои рассказы, но почему-то когда ты говорила о том, что неважно, как это, главное, спокойная, мама, любящая и так далее, в этом действительно была искренность. А что касается плюсов, на самом деле они, безусловно, есть, очень кратко можно тоже там, о них сказать, объективные плюсы, да, так, чтобы уже прям совсем морально себя успокоить, и, во-первых, да, конечно, это крепкий сон, да, не всегда, и на, не на всех это работает, всегда есть исключение с правил, понятно, Понятно, что когда мы говорим все, на самом деле мы не имеем в виду все, а, но в большинстве случаев это действительно более крепкий и долгий сон у ребенка. У меня Агуша с четырех месяцев перестала просыпаться ночью вообще. Звучит как агитация. Да, но конечно нет. Ну, при этом у меня есть подруга, у ребенок был на смеси и также там просыпался, плакал. То есть понятно, но чаще всего говорят, это влияет. Вот. Еще то, что мне нравилось на первых порах, это то, что довольно рано устанавливается четкий график питания и сна.
1: Режим, конечно, а, да Режим,
2: да, и это очень упрощает жизнь родителей Потому что это позволяет что-то более-менее планировать Какие-то поездки, дела Ты понимаешь, когда у тебя ребенок будет есть Когда он, скорее всего, будет спать И это делает жизнь проще А еще один момент, про который, на самом деле, не все говорят И даже не всегда задумываются, но мне он кажется очень важным Это то, что искусственное скармливание, Оно позволяет вовлечь вот в этот uh, сакральный процесс отца И у него становится тоже, ну, активная роль. Да, да, потому да. что я понимаю, что адекватным папам не нужно объяснять, что проявление любви к ребенку до года в первую очередь выражается в уходе да, за ним. Но есть папы, которые считают, что это абсолютнейшая прерогатива женщины, да, и никак, в общем, не влезают в это во все. Но искусственное скармливание позволяет привлечь, вовлечь. Папа становится активным участником, он может тоже покормить своего ребенка. И мне кажется, что это в том числе усиливает какую-то вот эмоциональную связь это возможно быстрее да как-то
1: сближает отцов с детьми и это тоже плюс. Почему слушай, бы и мне нет? кажется, это несомненный плюс. Ты вот эту мысль сказала, об этом мало кто думает. Но, наверное, из минусов, как для меня, для мамы, которая кормила грудью, мне кажется, что минус искусственным вскармливания это вот эти баночки, бутылочки, что нужно вставать, мешать, подогревать, потому что, конечно, когда ты кормишь грудью, у тебя все всегда с собой, нужной температуры.
2: Безусловно, это не очень удобно. И каждая вылазка куда-то, даже если это просто прогулка, но она немножко затянувшаяся, да, то есть ты предполагаешь, что она затянется. Это целая сумка, будто Пылок, термоса, отдельно воды, отдельно смеси, потому что я ну, не хотела их мешать заранее. И вот это вот все. Но ты знаешь, я что хочу сказать: что если, например, ты действительно терпишь какие-то сильные физические неудобства да, из-за чего ты в какой-то момент прекращаешь грудное скармливание, то это все, конечно, по итогу кажется ерундой. Потому что если действительно ты очень страдала от этого процесса, то когда это заканчивается, ты просто возвращаешься к нормальной жизни и уже действительно хочешь заниматься своим ребенком, заниматься собой, наслаждаться наконец материнством, потому что ты помнишь я из тех людей, которые не любят малышковые периоды. И честно говоря, я думаю, что это скорее всего отчасти было связано, даже, наверное, не отчасти, а во многом было связано с тем, вот через что пришлось пройти. Из-за этого, знаешь, у меня воспоминания об этом не совсем радужные.
0: Хочется поддержать всех мам, которые сделали выбор в пользу искусственного скарбливания, сказать, что вы все равно самая лучшая мама для своего ребенка и вы все делаете правильно, только вы знаете, как лучше в этой ситуации и, конечно, вас обнять и поддержать в этом решении. Все будет хорошо. Спонсор нашего сегодняшнего выпуска – бренд детских смесей Фриса. Фриса использует однофазный подход и обладает собственными молочными фермами в Нидерландах. Это позволяет быстро доставлять свежее высококачественное молоко на завод, который также находится в Нидерландах, и использовать особую технологию Lock Nutri с щадящей термической обработкой молока. Как мы теперь знаем, уменьшенное термическое воздействие позволяет максимально сохранить природные свойства молочного белка, благодаря чему смесь лучше переносится и усваивается ребенком, обеспечивая здоровый рост и развитие. Как вы уже помните, у нас есть специальный промокод от Фриса, при помощи которого можно получить скидку 10% при покупке по ссылке из описания. Промокод действует до 1 апреля 2021 года. Помните, что лучшим питанием для ребенка является грудное молоко. Смесь Фриса Gold 2 Lock Nutri предназначена для детей от 6 до 12 месяцев. Смесь Фриса Gold 3 Lock Nutri предназначена для детей старше 12 месяцев. Перед применением необходимо необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Спасибо, что вы были с нами. Ставьте лайки, пишите отзывы и слушайте наш подкаст. Ой, мы забыли передать привет. Мы забыли передать привет единственному слушателю папе нашего подкаста Кириллу. Недавно нам написал Кирилл и сказал, что он наверное единственный мужчина, который слушает наш подкаст. Но я думаю, что помимо твоего папы и моего мужа да, Кирилл это единственный мужчина, который слушает наш подкаст. Поэтому мы передаем привет всем тем немногочисленным. А, нет, еще Серега же слушает наш подкаст. Поэтому мы передаем привет Кириллу и всем тем немногочисленным нашим слушателям. Но мы вас тоже очень ценим и благодарим вас за то, что вы с нами. Всем хорошего дня. Пока-пока.